0: Hej och välkomna till ett nytt poddavsnitt. Vi har bytt namn på den här podden från Nordea Puls till Sparpepp och vi hoppas att namnet ska spegla innehållet lite bättre. För jag som är Erika Papagianopulos, jag vill ju tillsammans med våra gäster peppa er att bli bättre sparare och investerare. Och ni som prenumererar, ni behöver inte göra något för nya avsnitt kommer varje fredag precis som tidigare. Har ni några intressanta frågor och teman som vi skulle kunna ta upp här i podden? Mejla gärna till sparpepp.nordea.se Men nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Och när jag kom dit, jag såg inte knappt en meter för jag tänkte, Gud, vad är det här för dimma? Men det är inte dimma, utan det är smog. Det är föroreningar som ligger i luften, som är som en vit vit dimma Så man ser, in, man ser ingenting. Och det här lever personer i och andas in, och ja, det är deras liksom vardag. Och en riktigt, riktigt dålig dag, där är nästan, om man ska säga så här. De om inte 400% värre än vad det är på Essingeleden en dålig dag här i Stockholm. Så man kan verkligen förstå att de, de lever en helt annan, helt annan värld. Och jag tyckte så att den personen där de satt och på och spottade på marken och hostade. Och först tänkte jag, gud, gud vad hemskt, fruktansvärt. Men sen förstår man verkligen hur föroreningen och det förstör deras, deras lungor. Och jag tänker det här händer här och nu mm. på den här jorden som vi alla delar. Ja, men verkligen. Det var lite surrealistiskt när man satte sig på planet. Att man åker från ett sånt, en sån del av världen sen hem till Sverige som är så rent och fint. och ja, Man förstår inte riktigt att det är samma planet.
0: Då säger jag välkomna hit till Fanny Skedin och Camilla Bergström. Ja, tack så jättemycket. Tack. Välkomna hit till Sparpepp. Berätta lite mer, vilka är ni? Camilla,
2: här Camilla Bergström. Jag jobbar i Group Sustainable Finance på Nordea med hållbarhet. Det är så intressant och ja får vara med och göra skillnad varje dag som människa och
1: kollega och. Att arbetsgivaren gör det. Fanny Sedin här jobbar också inom Nordeas hållbarhetsteam Sustainable Finance. Jätteroligt verkligen. Få ha dialoger och prata om hållbarhet både internt och externt, är verkligen superroligt.
0: Ja, ni brinner ju verkligen för det här. Ni är passionerade kan man säga kring det här med hållbarhet. Och mm. så. Men vad kan man göra för skillnad med sitt sparande? För den här podden handlar ju om sparande och investeringar. Hur kopplar man ihop det? Man kan göra stor skillnad. Eh, innan jag
1: började här på Nordea- kanske jag själv inte tänkte på- att sparande hade en sån stor påverkan- på både miljö och på klimatet- och definitivt på människors- eh, mänskliga rättigheter- om hur de jobbar. Jag tänkte själv att jag, gjorde, jag jobbade väldigt mycket- för att ja, minska mitt eget koldioxidutsläpp- så jag åt inte så mycket kött. Jag försökte inte resa så mycket. Jag tvingade till mig med min man- sälja sin bil. Det ja, var väldigt mycket- sådana detaljer, men jag tänkte aldrig på mitt eget sparande eller mitt långsiktiga sparande, där jag egentligen investerar indirekt i väldigt många stora svenska bolag. Och det är verkligen sant, vi kan göra så fantastiskt
2: mycket mer tänker jag än det du säger, Fanny. Jag menar, vi kan minska köttet, vi kan göra färre flygresor, kortare duschtid, men sparandet, hallå, 27 gånger mer effektivt Tänker vi långsiktigt så är vi ju mer hållbara i alla våra val mm. och sparandet gör jättestor skillnad mm. ja, men att ta
1: ett aktivt val. För det är till exempel de här bolagen som jag berättade om i början som är i Kina som släpper ut all de här koldioxidutsläppen och har de här anställda
0: i sina fabriker. Det är de vi kan påverka via vårt sparande. Men om man tänker omvärldshändelser, det händer ju otroligt mycket ute i världen idag. Hur, hur påverkar sparandet av det och när man tänker hållbart sparande?
1: Ja, det är väldigt många megatrender som sker där ute. Det kan vara från digitalisering till klimatförändringar, urbanisering. Vi kommer att vara fler och fler som bor i storstäder- och det är, ju, det är ju hur vi aktivt sparar i hållbara fonder. Hur vi kan via vårt sparande påverka de här bolagen. Och ta beaktning till de här megatrenderna som är där ute. Till exempel klimatförändringarna.
2: Ja, Och jag tänker så här, jag menar vi måste göra det här tillsammans. Mm. Eh, och det gör vi ju med våra aktiva beslut. Mm. Eh, och jag menar hur mycket pengar vi än har spelar ingen roll om inte planeten finns kvar. Och den måste finnas kvar och
1: fungera för kommande generationer. Ja. Det är vårt ansvar ja. här och nu. Verkligen. Vi vill ju kunna lämna efter samma, samma situation- eller samma planet som vi har idag till våra barn- och våra barnbarn. Om inte en bättre planet tycker jag. Det tycker jag med. Det, det skulle vara verkligen det här. Och det kan vi verkligen påverka via vårt sparande. Att vi bara funderar lite- –i vart vi sätter våra pengar. I vilka fonder, i vilka aktier, i vilka bolag. Hur mycket jobbar de här bolagen med mänskliga rättigheter– –med miljöfrågor, med liksom hur de styrs i ett bolag– –så att det inte är korruption och liknande. Så verkligen jättestor möjlighet med sitt sparande. Vi hjälper dem och så hjälper vi oss. Ja, men precis. Och jorden. Och
0: jorden. Så det är hand i hand. Vi på Nordea har ju arbetat med ansvarsfulla investeringar– –i ett antal år. Men kan ni berätta lite mer– –vad gör vi konkret egentligen?
2: Vi skrev ju på FNs principer– –för hållbara investeringar. Eh, och det innebär att vi måste beakta hållbarhet– –i vårt sparande, eller ska göra det. Och det gör vi såklart för att vi är långsiktiga investerare– –och vi ska se till att vi får avkastning till våra kunder men vi måste också bidra till något större mm. till
1: att allting fungerar och det ansvaret ska vi ta. Vi har väl en liten skyldighet till våra också, kunder och våra investerare att vi, vi tittar på det långsiktigt att det, det vi investerar också finns i framtiden och att, de, att det är en långsiktig avkastning.
2: Ja vi har ju det är ju det som banker ut på ja, liksom långsiktiga... ja, men precis.
1: långsiktighet och det är lite det så jag tänker också att hållbarhet är och det är lite det som FNs principer för investeringar också utgår ifrån. Så det det är fokus på ESG-frågor, eller hur Camilla?
2: Ja, men verkligen, och där integrerar vi det i vårt sparande såklart. Mm. Hur vi ser på hur vi placerar pengarna kring miljö, social och affärsetiken. Men först tittar vi alltid på det finansiella. Mm. Vi tittar på ett bolag, är det här intressant? Kommer vi de att tjäna pengar? Men oftast de bolagen är väldigt duktiga på de här frågorna också. Mm. För att de vill också vara relevanta i framtiden. Mm. Och det är de bolagen vi ska plocka ut för ditt sparande-
1: mm. Så att Eller hand... hjälpa
2: dig välja om du mm. väljer aktier.
1: Ja men precis. Så att de handlar i våra, våra fonder. Och vi har ju gjort ett antal val där. Vi har ju tagit fram vår starsfamilj, våra starsfonder. Där vi verkligen jobbar med ESG-frågor. så Där vi tittar på miljömässiga frågor, sociala frågor och ägarstyrning. I de här bolagen som får ligga i våra starsfonder.
2: När du säger ESG-frågor då menar du det du uttryckte nyss. Ja, men
1: precis, det jag sa. E står för environment, så det är miljö. S står för social, så det är sociala och G för governance. Och det är då ägarstyrning.
2: Och jag tänker också på klimatfonden mm. som verkligen främjar framtiden och
1: tittar på framtida lösningar. Eller mm. där är det bara bolag som investerar i klimatfrågor så att vi ska kunna lösa den här klimatkrisen som vi är just nu. Och där ser vi också att det verkligen går hand i hand. Mm. Verkligen. Att eh,
2: avkastning och eh, integrera de här frågorna mm.
1: går i, i samma sätt. Ja, men det är faktiskt och vi har ju bästa ESG vi har fått bästa ESG process vi har vunnit det i fyra år i rad vilket verkligen tyder på att vi har en gedigen
0: process på plats
1: och som fungerar och, har... och hur
0: fungerar den processen om ni skulle berätta lite mer i hands-on
2: vi jobbar ju med i första hand att integrera och prata, föra dialog med bolagen. Vi tror ju på att vi tycker att deras bolag är intressant och vill vi föra en dialog med dem kring de här frågorna kring hållbarhet. Mm. Och det är stort och det är små frågor. Mm. Men det är jätteviktigt att, att liksom integrera det, att det inte är en del utan man vill verkligen
1: att det ska vara en integration. Mm. Mm. Eh, vi börjar ju först göra en analys och se mm. vad, vad är det för information de själva skriver vad, vad, hur pratar de om miljöfrågor, om sociala frågor hur styr de sitt bolag så då gör vi en analys och sen om vi har lite frågor utestående och funderar på ja, men vad menar de egentligen när de skriver så här på sin hemsida eller vad menar de när de skriver så här i sin hållbarhetsrapport eh, ja då inleder vi en dialog med dem och träffar och besöker oftast också deras fabriker för att verkligen stämma av att det som sker där ute är också det de skriver om så att det... Och ni vill se det
0: med egna ögon ja, helt men... enkelt.
1: Ja, men precis. Så att det är verkligen... Ibland kan det vara att bolag skriver lite finare rapporten än vad verkligheten verkligen är. Så vi vill ut dit och se det se det på riktigt.
2: Och vi åker på otroligt mycket fältbesök. Ja. Vi är ibland enda investerare som åker ut och tittar mm. på bolagen.
0: Vad mm. var senaste fältbesöket? Senaste resan? Ja, Senaste resan för
1: mig var faktiskt Kina. Men vi har väl varit i Indien också- Eh, –och tittat på, tittat på vattenfrågan. –Vattenfrågan, ja men precis. Den är väldigt stor påverkan och då var vi fokus på läkemedelsbranschen. Eh, som är väldigt intressant hur, med kopplat till vatten. Hur mycket liksom föroreningar, gifter och sånt som de släpper ut i vattnet för eh, det där, i omgivningen.
2: Och som vi alla påverkas mm. av. Så där är vi ju med och påverkar en hel industri. Så mm. att det är
1: verkligen olika
2: påverkansdialoger– mm. Mm. Och jag tänker, vi pratade ju om det här också kring alltså mode mm. som ja. vi alla är intresserade ja.
0: av. Ja, vi läste ju lite om det här med jeans och sådär. Kan ni berätta lite om det är någon som har missat det?
1: Ja, men det är egentligen hur stor vattenpåverkan. Men jag har själv inte tänkt på det innan men när man mm. handlar om hur stor mm. vattenpåverkan mm. man har när man, när man köper kläder och man köper till exempel ett par jeans. Eh, hur mycket vatten det gråter och påverkar på vatten som går när man gör kläder. Ja, och pratar man om det här snabba modet
2: om det här billigare modet mm. om man skulle halvera de här kollektionerna så skulle världen spara 54 miljarder liter vatten varje år. Oj,
0: det är otroligt.
1: Hur snabbt behöver vi ha och hur mycket behöver vi ha egentligen? Mm. Mm. Ja, men precis. Ja, men det är väldigt fascinerande egentligen. Man, tänk, man tänker ju inte på det när man går och köper ett par Byxor. Utan Nej. man tänker bara, men det där var fint. Det vill jag ha. Ja. Istället för att tänka, hur ja. många par har jag redan hemma? Så det, och det är ju bra både för miljön och ens plånvåg.
2: <laughs> ja, och det skulle ju faktiskt fylla vattenbehovet i de här länderna under 14 år. Oj. I de här länderna när man
1: tillverkar det här snabba modet. Mm. Hallå, 14 år och jag köper ett par jeans mindre. Ja. Om man tänker på att det är två, två miljarder människor som saknar rent dricksvatten just nu på på jorden, och att man säger att det här bara kommer att öka att det är 2050 kan det vara 5 miljarder, halva jordens befolkning då med den befolkningsökningen som är beräknat i 2050. Är ju, det är ju skrämmande siffror. Tänker jag själv. Det, och det kommer ju närmare och närmare till Sverige också. Det är bara att titta på Gotland varje år hör man ju olika rapporter om hur det är med grundvattnet där. Och jag menar
2: vi har olika utmaningar tänker jag.
1: Mm.
2: Här har vi problem med bevattning av eller om vi får fylla på precis, våra pooler men ja,
1: de har ju annat i, i världen Ja
0: verkligen, där torkan kommer det att bli eh, varmare och varmare Det här är ju väldigt tydligt exempel på att det är väldigt viktiga frågor som vi pratar om mm. Men om vi då eh, tänker på den vanliga spararen Hur tror ni att den eh, ser på eh, hållbara investeringar? Har man koll där ute?
2: Jag tror att det är blandat. Mm. Jag tror att många börjar förstå vikten. och Du kan ju inte slå upp en tidning eller lyssna på nyheter. Eller någonting så pratar man om hållbarhet. Och jag tror att det börjar gå in att det är en förutsättning för att mina pengar ska faktiskt finnas kvar i framtiden. Mm. Jag tänker när, när använder vi använder pengarna, det är när vi är lediga. När vi kanske sparar till pension, vi sparar till drömmar. Och, och vi behöver integrera det här. Mm. Och vi behöver ställa de frågorna där vi har vårt
1: sparande. Det är viktigt, ja. Mm. Och jag tänker att hållbarhet för mig också är ju en långsiktighet. Man arbetar med den för det är långsiktiga frågor. Och vi som Nordea vill vara relevant nu men också om 50 år. Och samma sak gäller de andra bolagen som vi investerar och sparar våra pengar De vill ju också vara relevanta i läng längre sikt. Där måste man ta nya risker i backning. Som klimatfrågan är ju en väldigt ny risk men som verkligen är på agendan.
2: Och jag tänker så här, många har ju en, någon form av klimatångest. Vi har haft pensionsångest mm. eller har och vi har klimatångest. Men om man kan koppla ihop det med att man faktiskt kan ta ett beslut och vara med och göra stor skillnad med sitt sparande då tror jag att det skulle gå upp en, en pling. Liksom, att det här kan jag vara med och bidra.
1: Det var intressant mycket med klimatångest. Jag läste om det i tidningen nu i veckan. Att det är en, en av tre kvinnor tjejer har verkligen klimatångest. Man tänker på när man, om man ska resa eller om man ska göra någonting att det har en
0: påverkan. Så...
2: och så tar vi bort ångesten men att gör ett aktivt val i vårt
0: sparande. Ja, precis. Det är underbart ju. De kan ja. vi verkligen hjälpa till. Men jag tänker om då funderar på det här med fonder till exempel och man skulle vilja jämföra fonderna och till exempel se vad de har för koldioxidavtryck, mm. hur gör man då? Vi har ju det på vår hemsida. Man kan gå in och söka på
1: våra fonder på nordea.se. Och då har vi ett klimatavtryck där på alla våra fonder som vi har beräknat. Vilket är jättebra. Och om man kanske känner sig, ah, vad säger det här egentligen? Då kan man gå in på Morningstars. Mm. Där de står om alla fonder. Och där har de själva också gjort en hållbarhetsrating. Och den ratingen är gjord av Jordglobal. Så då kan man se och jämföra lite olika fonder. Ja, men någon kanske har fått en jordglob, någon kanske har fått fem jordglobar. Så kan man läsa lite vad det, vad, det här, vad det här innebär. Och sen kan det vara fonder som får noll jordglobar. Då kanske man verkligen vet att det här det kanske inte är här jag vill sätta mina, mina pengar.
2: Och så ställer ni frågor när ja. ni ska spara till dem ni träffar.
1: Mm. Frågor kring hållbarhet. Ja, till våra rådgivare. Ställ frågor och se vad de, vad de, vad de, vad de
0: tycker och vad de rekommenderar åt dig. Men ni var ju lite inne på det här också om avkastningen. Jag får ingen avkastning när jag sparar hållbart. Stämmer det? Det är ju en stor myt. Mm. Verkligen.
2: Avkastning och hållbarhet det går verkligen hand i hand. Jag vill sätta ihop henne och göra liksom ja,
0: ni ser men inte ni andra som lyssnar. Ska du dansa lite nu Camilla? Ja, ja, jag kan precis. Säga att vi hade lite uppvärmning innan <laughs> inspelningen och en liten dans nästan. Så det stämmer inte alltså, det är en myt.
2: Det är en myt det kan man ju liksom se på avkastningen också jag tänker så här, jag har mina läsglasögon på mig här nu idag om jag tar av med dem och när jag sätter på med dem, det är ju skillnaden med att vi har ett extra filter vi tittar liksom lite bättre på bolagen vi tittar lite djupare ur miljö,
1: social och affärsetik utöver den finansiella analysen, vi inkluderar det vi får lite klarare syn helt enkelt, ja. när vi tittar lite bredare när vi sätter på oss våra glasögon um... Så det tycker jag är jättebra. Som jag nämnde också förut så måste vi ta in de här att det finns flera olika riskperspektiv nu där ute. Eh, och det är det vi försöker titta på med våra, våra glasögon. och Bolag som mitigerar mer risker och tar in tar hänsyn till större delar av ens omgivning, får faktiskt också bättre avkastning. För att då har de liksom jobbat med de frågorna som kan påverka påverka ens, ja, ens organisation. Hur man, hur man fungerar som bolag. Man har tittat på sitt leverantörsled så att det är bara bra leverantörer. Man har tittat på sin transportdelen av hur man transporterar varor eller hur man producerar varorna. Så det är... Jag tror verkligen på bolag som tar en mer holistisk bild. Ja, och tar den
2: här kostnaden löpande istället för att det kommer där framöver och det mm. blir en jättekostnad mm. så har man liksom hela tiden tittat på de här riskerna mm. och möjligheter, för det finns mm. jättemycket möjligheter. Vi ska ja. inte glömma det. Nej, verkligen inte. Vi om risker, men det är möjligheter.
1: Ja, men verkligen. Man kan titta på den här klimatfrågan. Det är ju... Det kommer, vi kommer ju få en hel del klimatflyktingar här eh, framåt i tiden på grund av att det blir torka i många länder det var, var det 145 miljoner människor som kommer vara vara klimatflyktingar och man bara skulle kunna lösa frågan också hur producerar vi bra mat i torka på något sätt kommer vi kunna lösa det i framtiden och det är ju en jättestor möjlighet om man är ett bolag som kan lösa det Så klart. det finns säkert någonstans en liten lösning men man kan göra det i
0: större skala men om vi fokuserar på Sverige, vad behöver vi göra för att möta klimatmålen här i vårt eget land? Vi behöver ju mycket.
1: Mm. Vi måste ju själva hitta nya lösningar och vi måste göra det tillsammans. Det är ju inte bara en, en individ och ett bolag som kan lösa det här utan vi måste verkligen lösa det tillsammans. Vi är ju tio topp på sämsta listan mm, kring precis. hur vi
2: lämnar avtryck i Sverige.
1: Och det på, om man tänker på planeten, hur mycket resurser vi använder. Man tänker att planeten kan. Men vi har egentligen en planet som består av x antal resurser. Och eh, vi i Sverige använder för mycket resurser egentligen vad en jordglob klarar av på ett år. Och om alla i hela världen skulle använda lika mycket resurser som vi gör, då skulle vi behöva ha 4,2 jordglobar Oj, det är väldigt, väldigt mycket mer. Och jag tycker man kan ju verkligen tänka på vår konsumtion och dra det vi, vi köper väldigt mycket saker här i Sverige. Nya kläder som vi pratar om nya bilar. Eh, allt det runt omkring. Men utsläppet är ju inte, händer ju inte här i Sverige. Och det är därför vi har så himla ren luft och bra vatten. För att vi egentligen exporterar det till Kina. Där produceras alla våra saker som sen skickas till Sverige som vi köper. Och det tycker jag man ska ha lite i baktanken när man handlar eller om när klimatfrågan kommer upp. att det, ja, Man tänker att det, men det är så himla bra här i Sverige. Men det är fortfarande vi har en stor påverkan och jorden är global. Och vi påverkas
2: tillbaka såklart. Mm. Och vi vill också vara i de länderna och verka i de länderna. Mm. och jag menar, Man behöver titta på nya lösningar också. Jag menar, bilindustrin mm. gör ju mycket. I ena stunden är det diesel, sen ska vi titta på hybrid- Elbilar. Ja.
1: ja, men precis. Det måste
2: hela tiden utvecklas för den, den utvecklingen som är nu den är liksom inte
1: hållbar. Nä. Vi måste ställa om. Mm. Behöver vi nya bilar? i Eller kan vi på något sätt bara använda de bilar som redan finns? Kan vi uppdatera dem? Jag tror det är en kille i vårt team som räknade ut att Sverige kommer nog aldrig nå sitt klimatmål om vi inte ser över bilproduktionen. Mm. För vi mm. köper för mycket nya bilar och
2: Konsumtion igen. Konsumtion igen ja.
1: och vi släpper ut för mycket. Så det kommer att göra att vi aldrig når vårt svenska klimatmål. Så vi måste också hitta nya lösningar och tänka om.
2: Hitta. Och vi, vi har råd och möjlighet att göra ja, det här i Sverige. Och vi måste göra det. Mm. Vi är en global spelare ja, med men allt som precis. det vi har pratat om.
1: Och som jag sa, jag tvingade ju min man sälja bilen. <laughs> och då börjar vi carpoola istället. Och det, mm. det funkar jättebra. Det var mycket smidigare än än vad vi tänkte att det skulle vara.
2: Det är bättre än vi för vi tog en hybrid och jag fick lite ont i magen för där var det var en ny hybrid. Uh
1: -huh. Och jag menar det är
2: verkligen kostsamt. Mm. Plus att man tänker på batteriet som det är väldigt mycket diskussioner
1: om. Ja, ah, just det. Det är väldigt mycket mänskliga rättigheter det... kring det. Precis. Det och det måste... kommer också
2: ta slut inom ett par år. Det kommer ja. inte finnas batterier för alla våra hybrider. Så att det hela tiden titta och som du säger, utveckla de gamla. Mm köra cirkulärt
1: att ja, men man faktiskt lämnar in bilen och uppdaterar den. Mm. Det är den som är stora möjligheten nu framöver. Mm. Att alltså vi ska få mer cirkulära arbetsmodeller, affärsmodeller mm. Mm. och sen också att liksom få cirkulära företag. Mm.
0: Jätteintressant. Mm. Mycket möjligheter, absolut. Om jag säger Facebook, vad säger ni då? Intressant. <laughs> <laughs> Nej men
1: Facebook har verkligen varit på agendan hela förra veckan och jag tycker jag är stolt över att jobba på något av det. Jag har fått bara en massa positiva reaktioner från min omgivning att vi mm. har tagit aktivt val. Man tänker inte att data privacy eller liksom de frågorna är en hållbarhetsfråga. Men det är det ju verkligen så mycket som vi är på internet nu. Så mycket personuppgiftslagar eller personuppgifter som finns eh, uppe i olika mån som Facebook styr, som Google styr och som vi egentligen inte tänker på att vi ger ut. Eh, det blir, vi blir väldigt sårbara.
0: Mm. Och... Men berätta lite grann varför tar vi upp den här frågan om Facebook om det är någon som inte har hängt med riktigt.
1: Ja, men vi på Nerea har ju tagit ett aktivt var i våra hållbarhetsfonder mm. att vi har satt eh, Facebook i karantän. Vilket innebär att de närmaste sex månader kommer vi inte investera. Göra nya investeringar i Facebook. För vi vill se hur de ja, agerar hur... i den här frågan. Precis. Och sen om sex månader kommer vi ta upp och se om de har gjort... Gjort någon skillnad eller om mm. de har löst problemet. så ja
2: Och sen tar ett nytt beslut. Ja, men efter det Och det är så vi jobbar
1: mm. egentligen. Om det kommer upp frågor som vi är osäkra på och vi ser att det här, det här är inte hållbart. De har inte en hållbar affärsmodell. Då sätter vi bolag efter då såklart diskussioner både med dem mm. och mm. Eh, i karantän för att ja, utvärdera. Sen är ju frågan också väldigt svår För att jag kan säga själv att jag använder fortfarande Facebook Men jag har verkligen funderat på om jag, om jag ska göra det Eller inte det, det, det är fortfarande ett nätverk Jag pratar med mina vänner Via att träffas och det är, ja, Människor som man kanske inte ser så ofta kan Har man fortfarande en dialog med Så jag tycker fortfarande att det är väldigt bra Men, det är... men man tänker en extra gång ja. vad, man, vad man delar och vad man På ett annat sätt Hur kan man ta ett
2: aktivt beslut? Jag tänker att du ska prata med din aktör där du har ditt sparande och verkligen sätta ner sin fot och säga att det här är viktigt för mig. För det är
1: faktiskt för din avkastning. Mm. Precis. Och för... –Jorden är stort. –Ja, och långsiktigheten. Gå in på de lite olika Morningstars och Avanza-sidorna. och Försök läsa. Vad står det egentligen? Tar man in hållbara aspekter? Tar man in miljöfrågor när man analyserar fonden– –eller om man eh, bolagen? Titta på det, för det, det står.
2: –Och på Nordeas hemsida. –Ja, precis. Såklart.
1: Nordeas hemsida också. Så... Men man behöver bara vara lite mer aktiv. Och sen känner man själv om man, man kan läsa lite bara vad, vad är bolagen som man investerar i. Då har man någon slags redan en magkänsla om det är, om det är bra eller inte. Och så flyttar du ditt långsiktiga sparande till ett mer hållbart alternativ mm. såklart. 27 gånger mer effektivt än att både resa och inte äta kött. Så det är bra att komma ihåg hur stor påverkan egentligen ett långsiktigt sparande har. Och så pratar du med nära och kära och berättar för dem vad du har gjort. Mm. Och sen gör
0: vi det här tillsammans. Du gör skillnad. Precis. Alla gör skillnad. Alla gör skillnad. Det låter ju som en helt underbar avslutning. Tack så jättemycket Fanny Skedin och Camilla Bergström för att ni kom hit till Sparpepp idag. Tack. Tack så jättemycket. Jätteroligt att vara här. Det var veckans avsnitt. Och som sagt, har ni några frågor och tips på ämnen som vi kan ta upp här i podden så mejla gärna till Sparpep@nordia.se. Och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Ha det så bra. Hej då.